0: Nous allons poursuivre avec la chronique de Vincent Calame, jour collectif, qui va aujourd'hui la question épineuse s'il en est de l'archivage des courriels. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Étienne. Comment vas-tu ah bah, Très bien. Enfin... Dans le contexte <rire> Oui, dans le contexte, tout à fait. On va, ne on va pas insister euh, là-dessus. Euh, oui, donc, euh, j'ai parlé euh, de la question des, des courriels, mais euh, pour commencer, je vais partir de constat qu'on peut voir depuis quelques années une multiplication d'outils à disposition des collectifs pour organiser leur euh, communication via des systèmes de messagerie instantanée. Alors, pour en citer un seul euh, dans le domaine du libre, je pense par exemple à RocketChat, qui sont un système qui propose différents salons de discussion dans lesquels vous pouvez accéder à, à tout l'historique de, de la discussion. Euh, et ces outils ont une ambition commune, c'est proposer une alternative aux bons vieux courriels, en particulier en fluidifiant les échanges. Alors à titre personnel, je ne sais pas si l'objectif euh, est atteint ou non, parce qu'il y a souvent une question euh, pratique et de culture de la messagerie instantanée. Mais je, je dois bien reconnaître que ces systèmes ont deux avantages euh, vous n'avez pas à vous préoccuper de la gestion des destinataires parce que vous écrivez dans un salon, et euh, l'historique des discussions est facilement accessible.
0: Oui, ce n'est pas forcément original innovateur, effectivement. Hein. Dans les courriels, on sait que ça existe depuis longtemps, que la liste de diffusion, on écrit à la liste, les archives sont publiques ou non, hein, on crée des administrateurs. C'est vrai qu'à l'après, on utilise beaucoup cet outil hein, pour nos groupes de travail.
1: Oui, oui, euh, tout à fait. Ce n'est pas une solution qui, qui date d'hier, et même moi, à titre personnel, la liste de diffusion, diffusion c'est l'outil que je préfère. Mais j'observe sur le terrain que cette culture de la liste de diffusion n'est pas très partagée. J'ai l'exemple en tête d'un petit groupe de travail... Euh, auquel je participe, j'ai mis en place une liste de diffusion et, et pourtant les, les personnes continuent d'écrire en faisant une copie à tous de, de façon euh, très classique. En fait, euh, vous utiliserez efficacement une liste de diffusion si vous maîtrisez un peu votre courrielleur, donc votre logiciel de gestion de courriel et en particulier euh, la fonction des filtres. Ces
0: filtres, qu'est-ce que c'est, les filtres
1: Alors, les filtres, en tout cas, c'est le terme que utilisé dans le logiciel Thunderbird. C'est ce qui permet de classer automatiquement euh, les courriels reçus euh, en fonction de, de des éléments euh, du message. Euh, par exemple, euh, vous pouvez... Les listes de diffusion ont souvent préfixées par un petit identifiant. Et donc, quand vous faites un fil sur cet identifiant, le courriel va pouvoir atterrir euh, directement euh, dans le dossier, ce qui permet de ne pas surcharger votre dossier en entrant, euh, de classer immédiatement euh, le courriel et pouvoir consulter, euh, au moment qui vous arrange, le dossier qui correspond à, à la liste de diffusion. Sous Thunderbird, toujours, euh, quand c'est combiné avec l'option de discussion groupée, qui, qui au lieu d'afficher les courriels les uns à la suite des autres, permet de les avoir sous la forme d'une arborescence avec une, une discussion sujet par sujet, ça permet d'avoir vraiment une, une vue globale et rapide de tous les échanges. Donc, c'est vrai que je, franchement, moi, je ne connais pas mieux comme sous-scène. Comme, comme et pourtant, euh, il m'est souvent arrivé de présenter justement cette cette fonction de filtre sous Thunderbird à des utilisateurs pour faire un peu de, de promotion, mais je crois que j'ai jamais réussi à convaincre si ce, qui que ce soit euh, euh, d'en configurer. Et pour
0: quelle raison, à ton avis
1: Alors, je peux, je peux émettre. Que des hypothèses. Moi, mon, mon sentiment, c'est que le courriel reste quelque chose finalement de très personnel, euh, même lorsqu'il s'agit d'une adresse prof professionnelle. C'est quand même quelque chose qui, qui a son nom. Euh, chacun gère un peu ce que lui entend sa boîte. Il n'y a pas de, de normes euh, collective. Dans le cadre de mon travail, ben, j'interviens euh, par. Quelque peu, mais très peu sur les comptes des personnes qui pourtant ont un, un, un courriel avec le, le nom de, de, de leur structure. Et euh, lorsque j'interviens, là, je constate des pratiques vraiment très, très différentes de, de classement. Hein. Ça va d'une arborescence très, très fouillée et très détaillée à un fourre-tout où tout reste euh, dans le courrier entrant. Hein. J'ai même, même pu voir un courrier entrant avec plus de 3000 courriels non lus. C'était un peu inquiétant. Mais bon, dans ce cas-là, moi, je, je préfère vite passer mon chemin. Hein je pense ça prendrait beaucoup trop d'énergie pour, pour changer de telles habitudes de travail de la personne. Et vraiment, euh, il y a vraiment une approche personnelle dans la, dans la gestion du courriel D'ailleurs, ce, ce caractère personnel, même d'une adresse professionnelle, est, est reconnu par la, la jurisprudence, d'après ce que j'ai pu donner comme information sur, sur l'Internet sur le sujet. Euh, l'usage de son adresse professionnelle pour des raisons privées est, est, est tout à fait accepté, bon, dans les limites euh, du, du raisonnable. Et si vous identifiez clairement votre correspondance privée dans, dans vos dossiers, par exemple en la mettant dans un dossier appelé personnel ou, ou, ou privé, euh, votre employeur n'a pas le droit d'y accéder, ce qui peut être aussi utile dans, dans le cas d'activités syndicales. Alors, du coup, je trouve que, là, euh, comme c'est très personnel, du coup, c'est l'archivage la, des courriels, lui, est un, un vrai casse-tête. Hein. C'est que faire, par exemple, quand une personne euh, quitte une structure Est-ce qu'on doit supprimer son compte euh, Le problème, c'est que souvent, le courriel est aussi euh, l'outil principal de communication. Et donc, il y a certaines informations et certains historiques de discussions qui ne sont présentes que dans le compte Donc on, et euh, et là dans ce cas-là bon, on est obligé d'aller fouiller si et on est vite perdu face à l'arborescence de dossiers qui suit une logique de classement qu'on a qu'on a du mal à déchiffrer qui était qui est celle de la personne qui qui est partie et au final on se rend compte d'ailleurs que la manière la plus euh, la plus efficace euh, pour euh, trouver euh, c'est de rechercher par l'adresse de de, de l'interlocuteur moi je sais pas comment toi tu tu fais euh, pour classer tes courriers les tiennes, mais moi, mis à part les filtres que j'ai évoqués, quand je, quand je classe, je le fais par adresse et, et non par thème.
0: Oui, oui c'est vrai que moi, moi j'essaie de m'appuyer au maximum sur des filtres hein, pour tous les... Pour... Que les courriels ne rentrent, et pour les courriels, pardon, qui ne pas dans ces cases, euh, à part quelques dossiers que je crée, euh, on va dire ad hoc, pour, certains, pour garder une archive spécifique, s'il hein, y a une réunion importante avec beaucoup d'échanges, pareil, exemple un appel à signer une tribune avec pas mal d'allers-retours, d'amendements, etc. Là, j'aime bien avoir une archive euh, dédiée. Sinon, alors, je suis pas sûr que ce soit forcément recommandable, mais enfin, je crois que je fais un peu ce que tu, ce que tu évoquais, quoi. C'est que je laisse un peu dans ma boîte de réception euh, principale, là, ma, ma boîte entrante, et puis euh, je m'appuie beaucoup ce fait sur la fonction de recherche euh, de mon courriel quoi. Notamment sur le champ expéditeur. Alors, euh, voilà, je sais pas si je m'appuie pas mal sur euh, sur ma mémoire, donc c'est pas forcément idéal. Et je pense, je sens que j'ai euh, que j'ai une large euh, capacité d'amélioration, mais bon, les habitudes, les habitudes et, et, et voilà, parfois il faut se secouer peut-être.
1: Oui, les, les habitudes simples. Je crois effectivement c'est son outil à soi. Hein, c'est euh, euh, donc au fond euh, tant qu'on s'y retrouve euh, dans son propre foutoir, bon bah <rire> pour pas utiliser d'autres termes, euh, euh, bon bah ça ça, ça fonctionne et, et c'est vrai que j'ai souvent entendu des gens dire euh, un jour j'archiverai, un jour j'archiverai et, et j'archiverai pas. D'ailleurs dans, dans Thunderbird il y a une fonction archive mais qui se contente finalement de classer par année, euh, euh, de classer par année les, les courriers électroniques. Mais c'est vrai que d'un point de vue collectif, parce que de l'autre côté du collectif, euh, c'est un peu plus problématique cette, cette liberté à chacun de, de, de mettre son information comme il veut. On voit bien là l'avantage qu'ont que, qu ces systèmes dont j'ai parlé en début de chronique où on organise... De manière centralisée, euh, les discussions euh, sur un serveur commun, et donc on force euh, on force une, les utilisateurs à finalement à, à structurer un peu plus euh, leur information. Bon, cela dit, moi je pense que pour une structure, euh, la seule solution de valable, c'est de pousser ses membres à archiver en dehors des courriels euh, les, les informations vraiment importantes et euh, quitte je pense même à, à transformer une correspondance en euh, en fichier très de texte et, et là à, à mieux, mieux, mieux les classer. Je, je pense que c'est, à mon avis, euh, euh, bon, ch chacun doit avoir une expérience euh, différente là-dessus et une opinion là-dessus, mais il euh, n'y a pas, de, pas de, de solution. Je pense que le mieux est de faire l'effort d'une sélection et d'une extraction de ces informations importantes vers un, un système euh, plus structuré.
0: Oui, effectivement, d'ailleurs de manière générale, on invite, on incite plutôt les gens, quel que soit l'objet le, le, en question, à, à faire des sauvegardes, à faire des sauvegardes sur différents, euh, dans différents endroits. Pour euh, bah, en termes de pérennité, c'est vachement plus important, et surtout pour les informations euh, importantes. Et, et sur le salon web, euh, ma cousine de soulève, moi je suis totalement d'accord, dit l'importance de l'objet de bien nommer, de bien nommer notamment les courriels, parce que ça facilite la recherche ensuite. Et je pense que ça fait écho et d'ailleurs ce que tu vois tu amènes souvent dans tes chroniques, l'importance bah, du collectif et de réfléchir collectivement. Donc se former collectivement peut-être, avoir une certaine rigueur dans les nommages, à partager peut-être euh, certains nommages dans nos objets, à, voilà c'est aussi une pratique collective qui peut peut-être faciliter pour chacun, euh, pour chacun son archivage, l'archivage de tout le monde.
1: Oui, oui ben, typiquement dans les conventions de nommage, il y a l'exemple des, euh, euh, des, des identifiants de liste de diffusion qui sont souvent entre crochets placés au début du message et c'est très très utile euh, qu'on fasse des filtres ou non pour, euh, pour se repérer. Euh, euh, pour se repérer dans, dans la masse d'informations. C'est sûr qu'on euh, voit bien que les, les deux informations importantes, c'est le sujet et l'expéditeur, c'est les deux qu'on va retrouver dans toutes les listes, et plus, plus mieux ce sera rédigé, euh, euh, mieux ce sera pour tout le monde. C'est sûr.
0: Bah merci beaucoup, Vincent. Il nous reste un petit peu de temps. Et là, vu qu'on est un petit peu dans le confinement avec LibreAvou, on a bien prendre prendre bah, des nouvelles. Et, et Est-ce que peut-être tu peux partager toi tout... Alors, toi, tu travailles à distance, là, j'imagine. Donc, tu bah, comme beaucoup de personnes, tu es en télétravail. Oui. Est-ce que, voilà, bah comment... Est-ce que pour toi, c'est un grand changement de tes habitudes Est-ce que tu, 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 tu trouves des, des techniques Est-ce que tu avais déjà l'habitude de télétravailler Est-ce que tu as des recommandations Alors... à faire
1: oui, oui et non parce qu'en fait euh, j'avais comme euh, j'avais comme coquetterie de ne pas avoir de connexion internet chez moi. <rire> et euh, de euh, pour dire euh, je travaille au bureau et euh, parce que mon bureau je pouvais en plus y accéder n'importe quelle heure donc euh, même si pourtant travaillant tard je travaillais du bureau et euh, et donc euh, je rentrais chez moi il n'y avait pas de connexion euh, pas d'écran euh, c'était une manière de de, de se vider l'esprit et là bon bah j'ai été obligé évidemment euh, de prendre une, une la fibre euh, bah, je remercie euh, je Cité, mais c'est vrai que je remercie Free d'être venu pendant le confinement m'installer la fibre, parce que je profitais du de, de wifi euh, du voisin. C cela dit, c'est aussi euh, un, bon, un bon moyen de se rappeler que euh, bah, quand on a des problèmes de connexion, euh, euh, voilà, on, on, c'est plus, plus compliqué. Enfin, on, on a, quand on a la fibre au, au travail ou de, ce genre de choses, on, on oublie que tout le monde n'a pas euh, un giga de bande passante euh, euh, au quotidien donc c'est un, un bon bon rappel donc sinon ben pour le reste euh, euh, effectivement la nature de mon travail a un peu a peu changé en fait j'ai l'impression d'avoir un pistolet sous la tempe, sur la tempe pour me forcer à, à terminer justement des choses euh, qui traînaient depuis euh, depuis longtemps
0: ouais. d'accord enfin, merci beaucoup et puis bah, euh, du coup je vais te dire au mois prochain et peut-être même au studio
1: j'espère je <rire> bah que... croissons les doigts et que, ça,
0: et que ça soit fait voilà de manière aussi à peu près raisonnable je vais pas de précipiter non plus bah, pour, merci droit. beaucoup Vincent je vous souhaite une belle journée
1: A bientôt